0: Глава 13 Законы о запрещенной пище. Если некто купил или не давал помещение во дворе нееврея, заполнил его сосудами, вином, еврей живет в том же дворе, то вино разрешено пить, даже когда вход открыт, поскольку не еврей Сапоска говорит. А вот сейчас он вернется домой и мне меня в своем доме. Если же хозяин-еврей живет в другом дворе, он может уходить только, когда у него есть ключ от помещения и печать для бочек с вином. Добавок. Когда он не опасается, что и, и не еврей поделает э, ключ от помещения. Если еврей вышел э, и не закрыл вход в помещение, или же закрыл, но отдал ключ не еврею, пить вино запрещено из-за опасения, что не еврей вошел, возлил вину идолом, когда еврея это не было. Если же еврей сказал, не еврею сохранять этот ключ, пока я не вернусь, вино разрешено пить, поскольку еврей доверил не еврею не охрану помещения, а охрану ключа. И в любую секунду может появиться. А не еврей нанял еврея топтать для него вино в чистоте, чтобы у него чтобы его вино было кошерно для евреев, и они покупали у него. Если вино в доме было в доме у нееврея, тот еврей, который хранил вино, живет в том же дворе, вино разограничено пить, даже если он открыт вход, и сторож входит-выходит. Если же сторож живет в другом дворе, вино евреям запрещено, даже если ключ и печать от входа в руках еврея, ведь, коль скоро вино принадлежит нееврею, находится во власти, он не боится подделать ключ и войти в дом, сказать, даже если узнают об этом, лишь евреи э, не купят у меня. Только евреи не купят, остальные все купят. Даже когда нееврей еврею, написал еврею расписку, что получил от него деньги за вино, то, коль скоро еврей не может вынести вино из владения еврея, пока не заплатит ему все деньги, оно принадлежит не еврею, становится запрещено для еврея. Кроме случаев, когда сторож живет в, этом, в том же дворе, и сторожу не нужно сидеть и сторожить постоянно. Он может э, входить и выходить, яйца в них нас, как мы объяснили, путь это владение хозяина вина или владение другого невреда. Если чистое вино, принадлежащее неврее, оставлено в публичном владении или доме, открытом публичном владении, где евреи ходят да и сюда, вино пересечено, поскольку оно не находится во владении Мусор на куча, окно и пальма, даже если они нет плодов, подобно публичному владению. И если там стоит бочка вина, находится не еврей, это тело вино, запрещенным для евреев. Если туда открывается дверь дома, это подобно дому, открытому в публичное владение. Предположим, двое двор перегорожен низкой загородкой, причем не еврей живет с одной стороны, а еврей с другой. Или же есть две крыши, причем крыша еврея сверху, а крыша не еврея снизу, или же крыша одна рядом с другой. Между ними есть низкая загородка, даже если рука не еврея достает до части ближайшей еврею, Не опасается, что вино еврея будет возлито идлом. Как и осквернение ритуально чистых предметов. раз разрешено доверить не еврею вино в закрытом наглухо сосуде, но только если есть у него там два знака. Это называется печать внутри печати. Например, если закрыли бочку а, неплотно пригнанной крышкой, как это дело обычно делают, и обмазали глиной, это одна печать. Если же плотно притканную крышку обмазали сверху, это печать внутри печати. Потому что здесь она была не плотная, здесь она плотная. Если завязали горловину бурдика, это одна печать. Если же горловину подвернули внутрь и завязали сверху, это печать внутри печать. Если закрытыми способом отлично от общепринятого, это одна печать. Если замазал глиной или завязал, это вторая печать. Если неверую доверили вино с одной печатью, его запрещено пить. Но разрешено использовать иначе. иначе, То есть не пить о а кот-о удовольствии. Но только в том случае, когда вино выделили особый угол. Если неверую доверили при пере переваренное вино, брагу или вино, в которое добавили другие продукты, например, мя, мед, масло, уксус, сыр, молоко и все прочее, что запрещено по словам мудрецов, то не нужно две печати, достаточно всего одной одинака для доверенных невреве не вина, мясо или куска рыбы, на которых нет признаков кошенности, требуется две печати. А мне кажется, что везде, где мы говорим, что наше вино становится запрещенным для питья и разрешенным для прочего использования из-за прикосновения еврея речь идет о еврея поклонники. Если же ждет идет о запрете в случае прикосновения еврея не случаевого, например, из мальтянина, нечаянно тронувшего до нашего вина или прохлопавшего по горлышку бутылки вино пить разрешено, и так во всех подобных случаях, потому что он не идол-поклонник. Если же доверили вино пришельцу и отправились с ним, удалились надолго и оставили открытым дом, где находится вино в доме пришельца, то вино пить запрещено, поскольку опасения в подмене подделки мне кажется равны для всех невреев. Если вино оказалось в их пасте в любом случае запрещено пить. Есть ситуации, на, э, на которые ситуация, на запрет возлияния идолом не распространяется вовсе. Но запретили их мудрецы, чтобы отдалить еврея от вина, возле этого идолом. Вот ситуации. Не еврей не должен наливать воду в вино. В сосуд, который находится в руке еврея, из-за опасения, что начнут наливать вино в воду. И не должен еврей относить виноградник к давильню из опасения, что он сам станет давить это, это самое. И не должен еврей помогать еврею приливать вино из сосудов в сосуд из-за опасения, что еврея даст сосуд вином нееврею. И получится, что все вино благодаря его усилиям. Но если помог нееврея перелить вино или подлил в вино воды или принес виноград до Вильню, то все-таки бедиават, постфактум, это разрешено. И разрешено, чтобы не еврей нюхал наше вино из бочки, и разрешено еврею нюхать из бочки вино возле Таидлом. Но это никакого запрета, поскольку запах – это ничто. Чь, нет в чем... Нет в нем ничего существенного. Мы уже объясняли, что если какую-либо вещь, запрещенную для использования, продали, приступив запрет, деньги за нее разрешены использовать, за исключением денег от продажи идолов, предметов служения им, жертв им и вина им возлитого. Вот, Матрецы посмотрели относиться строже и-, и к их обычному вину и запретили деньги за него для любого использования. Так же, как и деньги за вину возлитого идолом. Поэтому, если еврей нанял не нееврея заниматься изготовлением вина вместе с ним, Последнему запрещено использовать полученную плату. Если не еврей нанял, еврея, нанял у еврея осла, чтобы привезти на нем вино, или нанял корабль, чтобы привезти на нем вино, то плату за это использовать запрещено. Если же дали еврею за это деньги, пусть он несет и бросит в Мертвое море. Если же дали ему одежду, утворили плоды, он должен их сжечь, или сохранить пепел, и пепел, чтобы не использовать их. Если не еврей нанял у еврея осла, чтобы ехать, но погрузил в ковшины с вином плату за осла использовать разрешено. Если нанял разбить кувшины с вином возле Иоанния Идолом, плату за это использование разрешено, и, и сойдет на этого еврея благословение, поскольку мешает он мерзость. Если не еврей не работника еврей говорит ему, перенеси мне 100 бочек браги за сто прутот. в одной из них обнаружилось вино, то всю плату за эту работу использование запрещено. Что мы не знаем, какая прута она, за что. Если же еврей сказал, Принеси мне бочки по пруте за каждую, Еврей принес средних надорождение бочка с вином, то плату за принос бочек с вином, используется запрещено, остальную плату разрешено. Если не еврей послал мастерам евреям уплату за какую-то работу, бочку и вина, разрешено им сказать, им, им сказать ему: дай нам стоимость. Если она уже оказалась в их владении, то, соответственно, запрещено использовать. И если не еврей, который был ложен еврею Мане сто Азус, пошел и продал идола или вино возлияние, с тем принес еврею вырученные деньги, это разрешено. Если же сказал не еврей-еврею, Прежде чем продать. Подожди, пока я продам идола или вино возлияние, которое у меня есть, принесу тебе деньги, то даже если он продал обычное вино, чтобы отдать еврею долг, деньги это используется запрещено, поскольку получается, что еврей ценит идола или вино, чтобы не мог отдать ему деньги. Если гер и не евреи были партнерами и захотели поделить совместное имущество, гер не может сказать не еврею: возьми ты идола, а я деньги. Ты вино, а я плоды. Поскольку для, них желательно, для него желательно их сохранение. То есть ему важно, ты берешь идола, я беру плоды. там Ты берешь идола, я беру деньги он мог взять, соответственно, их стоимости из другого имущества. Но если Гер и наследовали имущество от своего отца не еврея, Гер может сказать «ты возьми и била, а я деньги, вино, а я масло». То есть, есть разница, если они хотели поделить совместное имущество или они получили наследство. Это послабление, которое сделали ради наследства Гера, чтобы он не вернулся к своей прежней мерзости. А если уже, они уже попали во владение Гера, запрещено брать за них деньги. Если еврей продал вино не еврею и уговорился о цене, и уговорился прежде, сколько? чем отмерил ему вино, деньги за это вино разрешено, поскольку, когда уговорились о цене, решил не еврей купить его. А когда потянул вино к себе, то приобрел. Но не стало оно вином возле идлом, прежде чем не еврей его коснулся. И получается, что во время продажи оно было разрешено. Если же отмерили не еврею вино до того, как говорили в цене, деньги за вино используют запрещено, ведь он не решил купить вино, хоть и потянул его к себе. Получается, что когда он коснулся вина, еще не решив купить его, это при не сделало вино запрещенным, тогда еврей как бы продает просто вино не евреев. О чем идет речь? О случае, когда еврей отмеряет вино, наливая в свои сосуды. Если же он отмеряет наливая в сосуды нееврея, или сосуд еврея, которые находится в руках у нееврея, то следует взять деньги, а затем отмерить. А коль скоро отмерили, но не взяли денег, и туда же, если уговорились о цене а Деньги используют запрещено Поскольку вино, достигнув сосуда, сделалось запрещенным Как просто вино не еврея Если еврей дает динар лавочнику не еврею Говорит его, своему работнику еврею Иди, не еврею, иди, пей у этого лавочника А я рассчитался с ним Он должен опасаться, что работник будет пить вино Ведь это если как он сам купил э, Вино во слиянии Напоил не еврея по, по, Подобно этому запрещено в вопросах седьмого года Например, дают динар лавочнику невежди Говорят работнику еврею, слышите, у него поешь я с ним рассчитался. Запрещено, потому что работник может съесть что-то, от чего не отделена десятина. Если же сказал хозяин еврей работникам «Ешьте и пейте за динар», или сказал «Ешьте и пейте за мой счет у этого лавочника, я возмещу», то хотя он и становился должен, это разрешено, коль скоро не выделен ему долг. И может от него... И может он не опасаться ни вина возле плоского года, ни урожая, от которого не делено десятина. Если еврейский царь раздавал народу вино и брал людей деньги, сколько захочет, еврей не должен... Говорить не еврею, вот тебе 200 динаров, пойди вместо меня за крома царя, чтобы нееврей приобрел вино, отдав деньги в казну царя. Но записал на имя еврея. Однако можешь сказать не нееврею, вот тебе 200 динаров, избавь меня от походов за, за крома. Если нееврей дотронулся до вина еврея, против воли еврея. Разрешено продать это вино только тому не еврею, который сделал его запрещенным. Поскольку нееврей собирался навредить еврею, сделать его вино запрещенным, это все равно, как если бы он разбил сосуд или сжег вино, за что он обязан заплатить. Получается, что все деньги, которые еврей от него берет, это деньги не в продаже, а за ущерб. Значение ущерба, а не за покупку.